0: Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información.
1: Andalucía Escultura. con Antonio Catoni. Radio Andalucía e Información. Buenas tardes. Hace
2: una semana se cerraba la fosa de Pico Reja del cementerio de Sevilla y se recuperaban 1.800 cuerpos de represaliados. ¿Está entre ellos el de Blas Infante? Para saber la ciencia cierta esperamos dos informes, el definitivo de la empresa Aranzadi que ha llevado a cabo todos estos trabajos y el informe de pruebas genéticas. Ya saben, los familiares han donado su material y ahora hay que cotejarlo con el de los cuerpos que se han hallado. Se han hecho 400 pruebas, ninguna por el momento ha dado positivo. A este respecto ya sabemos que un nieto de infante ha aportado su propio material genético. La tercera pata es... La historia, efectivamente, la historia afirma que Infante está en Picorreja, fue enterrado en Picorreja. Enseguida vamos a escuchar a José Díaz Arriaza, historiador sevillano, en la víspera de este día de Andalucía y vamos a visitar la propia casa de Infante en Coria del Río. Y a vuelta pues, con los gramis latinos que Andalucía va a coger en este programa, vamos a entrevistar a un artista que tiene tres de estos premios, el puertorriqueño Pedro Capó. Se encuentra en España para presentar la gira de su nuevo trabajo La Neta Y va a venir a Andalucía, concretamente a Sevilla, el próximo mes de mayo Y más cosas Vicky Román, ¿qué tal? Buenas tardes
3: Hola, buenas tardes, pues este fin de semana el cine español ha hecho historia de nuevo en el Festival de Cine de Berlín El oso de plata, la mejor interpretación ha sido para la niña Sofía Otero de nueve años Que interpreta un personaje trans en la película 20.000 especies de abejas
2: Hoy vamos a recordar a Juan Muñoz, el autor de Frepérico Suborrico O el pirata Garrapata, libros con los que tantos aprendimos a, a leer y a disfrutar de la lectura Ha fallecido esta mañana, también vamos a recordar a la cantaora Chiqui de Jerez Aparece en el viso Belalcor en Sevilla una mina de agua que estaba taponada, que data del siglo I d.C. La mina abastecía un importante asentamiento romano. Y van a conocer también a la, can la cantante belgagaditana Chalia Bolt, que tiene hoy concierto en su tierra en San Fernando. Comenzamos con la realización de Manolo Hernández y la producción de Lolo Milanés. 3 y 3 minutos ¿Dónde está el cuerpo de Blas Infante? ¿Ha sido exhumado de la fosa de Pico Reja En el cementerio de San Fernando de Sevilla? No lo sabemos todavía El pasado 21 de febrero Hace una semana Se cerraba esa fosa común Considerada la más grande de España ...se han localizado en todos los trabajos... ...restos de casi 1.800 represaliados de la guerra civil... ...y los primeros años del franquismo... ...el Ayuntamiento de Sevilla va a construir... ...en ese lugar un memorial... ...para recordarlos con dignidad... ...esperamos el informe de la empresa Aranzadi... ...el definitivo de todos los trabajos... ...que se han desarrollado en Pico ...y ahí podría haber efectivamente datos... Eh, ...sobre esta pregunta que le hemos planteado... ...y por otra parte se están analizando las muestras de ADN, de ADN obtenidas en esta excavación, comparándolas con las de los familiares de personas represaliadas. Una investigación que se está llevando a cabo en la Universidad de Granada. Por el momento, sin resultados positivos. Eh, fue, por cierto, el Ayuntamiento de Sevilla, el Laboratorio Municipal de Sevilla, el que tomó las muestras de ADN de esos familiares y, y efectivamente es el Laboratorio Granadino el que está realizando las comprobaciones. Bueno, ¿y qué dice la historia? Blas Infante fue enterrado en Picorreja, es decir, ¿sus restos han sido exhumados junto al resto de represaliados? Se lo vamos a preguntar a uno de los historiadores que ha abordado este asunto, que lo conoce todo al respecto. Se llama José Díaz Arriaza. José, ¿qué tal? Buenas
4: tardes. Hola, buenas tardes.
2: Blas Infante pudo haber sido enterrado en esta fosa de Picorreja. ¿Qué dice la historia al respecto?
4: Eh, bueno, hay esa posibilidad y existen indicios más que razonables para que su cuerpo pues, fuera arrojado o depositado en, en esta fosa llamada Picorreja. Sí.
2: ¿Qué tipo de indicios? ¿Por, ¿Por qué lo sabemos? ¿Por qué lo sabe usted?
4: ¿O lo sospecha? Sí. Bueno, vamos a ver. Esta fosa, eh, en principio, por los datos que constan en el archivo municipal... Esta fosa se abrió en el año 1925 y, por tanto, cuando llega de, en el año 36, en la primavera, también se nombra eh, esta forma, por los acontecimientos de la ciudad. Con lo cual, podemos tener la certeza que en el mes de julio es la fosa común que se está usando. Una fosa que es un tipo de sepultura más del cementerio, igual que la sepultura de suelo, la sepultura de nichos de pared, la fosa se está utilizando... Tradicionalmente en todos los cementerios, para personas indocumentadas o para personas pobres de solemnidad, pues arrojan ahí su, su cuerpo. Por tanto, las fosas en, en julio del 36 están en uso y cuando llega el 18 de julio y posterior día siguiente, pues los cadáveres, por el elevado número, pues la mayoría se van enter de los represaliados, hablamos de represaliados, pues se van enterrando en esta fosa aunque obviamente también algún legionario y algún miembro de las fuerzas regulares también la, los muertos pues también lo, lo depositan en la fosa seguimos julio, seguimos el mes de agosto y hay un dato interesante y es que el 6 de agosto el administrador del cementerio comunica la fosa, al alcalde que la fosa está a punto de llenarse a punto de llenarse es decir que todavía se puede seguir enterrando pero necesitan abrir o ampliar una nueva. En esos días se produce el asesinato de infante, concretamente la noche del 10 al 11 de agosto. Pues entonces podemos tener ese indicio más que cierto de que el, el cuerpo de infante, el cuerpo de infante, pues sí, puede estar en, en, la, fosa de, en la fosa de Picorreja. Uh -huh. Te dan cuenta que días, días después... También se va a informar de la detención de unos operarios del cementerio mientras están trabajando a las 12 de la noche. Es decir, una hora bastante introspectiva para trabajar. Pero bueno, si se tiene en cuenta, el calor de Sevilla y si un trabajo relacionado con la fosa, pues es normal que en esa horquilla de tiempo matan a infantes y su cuerpo pues, puede estar en, en picorrea.
5: Mm.
2: Eh, ¿Existe constancia de esa apertura de la nueva fosa? Porque dice usted que ya estaba a punto de terminarse o colmatarse la de Pico Reja, y no sé si hay alguna fecha mm. en concreto que nos hable de la apertura de la nueva fosa que nos haga pensar que, bueno, pues la horquilla está clara.
4: No, la apertura de la nueva fosa no, lo, no se habla. Se habla de la detención de, de estas personas, se habla de la de detención de, de, persona, de unos obreros mientras estaban trabajando, pero no del día concreto, ten en cuenta que en estos momentos la documentación ya empieza a ser, empieza a ser escasa a ese respecto. No hay, dato, no hay datos concretos. Los datos concretos van sobre FOSA van a aparecer a partir de mediados de los años 40. ¿eh? Y entonces sí si habrá una documentación, es decir, cuando la, la situación se normalice en el... En el cementerio, bueno, perdón, en el cementerio, en la administración pública, en el ayuntamiento. Y entonces, pues, se volverá a hacer público las la obras de construcción de una fosa, se hará público en el periódico lo, las, las condiciones de, de la obra, el presupuesto, es decir, todo lo que es el procedimiento administrativo para una oferta pública del cementerio, igual que cuando se hizo la de Pico en el 25 hay una oferta pública con publicación en los periódicos del presupuesto y de las condiciones, a partir de mediados los años 40, cuando se construyan otras fosas más, pues también, uh -huh. también se hará de, de igual forma. ¿sí?
2: ¿Existe algún indicio documental o de algún otro tipo que pueda hacernos pensar que la familia retiró el cuerpo de esa fosa y le dio sepultura en otro lugar?
4: eso no no costa no nos costa, eso sucede con otras personas incluso alguna si sí se habla de rumores de Dalio el famoso no, no eh, los casos en los que aquí en Sevilla se sacan gente no, no es que se saquen, sino que del fusilamiento pasan directamente a una sepultura, son muy concretos ¿eh? son muy concretos y respecto a Blas Infantes sabemos que su viuda, vamos, lo dejó ...por escrito hay testimonio de María el Infante, la hija... ...que también lo deja por escrito... Eh, ...ella se preocupó... ...se preocupó de saber dónde... ...estaba enterrado el... ...estaba enterrado su marido... ...incluso se testimonia de un sepulturero ...un tal Rafael... ...que por los estudios que yo he hecho sobre... ...quién trabajaba en el cementerio en aquella época... ...pues sí, había un, un, un operario que se llamaba Rafael pero ella misma se queja de que le dicen distintos sitios ¿sí? distintos sitios incluso hasta a mí me, me llegó hace ya tiempo otro un, un testimonio esto por escrito de posibles sitios lo que podría estar la infante pero no no se pueden considerar fiables. y de hecho ya digo que hasta la angustia María lo lamenta, ¿no? Dice, acabé por no creerme nada de lo que me dijeran, si quedaban el cadáver por, por perdido o situado en, en la fosa de, del cementerio. Mm -hmm.
2: Señor Díaz Arriaza, eh, ¿existe constancia de eh, la forma en la que Blas Infante iba vestido, si tenía algún objeto personal suyo cuando fue fusilado que pudiera haber aparecido junto al cuerpo?
4: Eh, de ropa más o menos característica no. ¿Eh? Se supone, bueno, pues quería iría a lo mejor en manga de camisa o en las chaquetas, pues son prendas de, eh, de usadas de la burguesía, ¿no? Entonces pues se, se supone que por el calor sería una ropa más, más bien cómoda. Los objetos personales y constancia que se le entregaron a la a la viuda, es decir, lo que era la gafas, el, el reloj y la pluma se le entregó, con lo cual un dato así físico identificable no, no tenemos, por ejemplo, a Puey presidente de la diputación el director del cementerio le amarró unos alambres en las muñecas y, la, y en los tobillos, caso de que algún día se podía localizar, a otro militar le pusieron un trozo de mármol en el pecho a, a, a este infante no hay ningún dato así eh, concreto que se pueda localizar solamente hay un dato que puede ser reveladora a la hora de la exhumación, uh -huh. es que infantes en lo entierran el día 11 y el día 12, al día siguiente, eh, depositan en la fosa cuatro cuerpos de legionarios. ¿Sí? Son dos legionarios y dos, y dos miembros de las tropas nativas de, de regulares. Muertos en combate, los llevan al hospital militar y el hospital militar cementerio. Es decir, que se su podemos suponer, vamos a ponerlo entre comillas, que estos cuatro militares, y además en la fosa, pues no tendrían mucho miramientos con ellos. Y llevarían la, pues, la, ropa, la ropa militar. ¿eh? Llevarían las botas, que lo que se podía conservar, llevarían eh, el cinturón que se puede conservar, alguna insignia. Y son cuatro, Por lo cual mmm, es un dato bastante, probablemente identificativo, que no sé si los arqueólogos, si el equipo de Aranzadi ha tenido en cuenta a la hora de ir excavando, ¿no? Si se supone que se va excavando así cronológicamente por estrato, por fecha, pues bueno, pues ya sabemos que eh, junto a la saca de, de infante, pues están los otros enterramientos que no sé, supongo, no sé, no sé, supongo que Caranzádi lo habrá tenido en cuenta y cada hora de identificar lo bueno que tiene Pico Reja, que como se sabe eh, el número de personas que integraban cada saca, la fecha son datos que en un momento dado a la hora de la identificación al margen del ADN, pues son bastante valorables para, oye, para la identificación completa.
2: José Díaz Arriaza, bueno, pues vamos a ver entonces el resultado de la excavación de Pico Reja, el, el, el informe definitivo que realice la empresa que se ha ocupado de ello por supuesto estaremos pendientes de los informes de, de ADN porque sabemos que la familia, que el propio nieto de Blas Infante en su momento llegó a eh, a, a facilitar el material genético para que esto se pueda llevar a cabo eh, en cualquier caso le agradecemos mucho que desde la historia, desde la disciplina que usted domina nos haya eh, a iluminado a este respecto, muchas gracias José Díaz Arriaza
4: Bueno, pues nada, gracias a ustedes y, y efectivamente, Stanidon Naranjo aportó su ADN y, y bueno, ahora ya pues todo queda de ver cómo se haya sacado se haya extraído bien el ADN para poder eh, está en los resultados y, y bueno, a seguir esperando hay que tener paciencia, la historia es de paciencia gracias a vosotros
2: Un saludo La historia es, es de paciencia como nos ha dicho José Díaz Arriaza historiador eh, Bueno, Blas Infante es nuestro protagonista en esta víspera del 28 de febrero porque también vamos a conocer al personaje a través de, de su casa, de la casa de Coria del Río, de la casa de la alegría, porque bueno, hoy habrán comprobado ustedes que no está Ray Angostó con nosotros, que está Lolo Milanés en las labores de producción, haciéndolo fantásticamente bien, pero eso no significa que no vayamos a contar con Ray, porque efectivamente ha sido Ray quien visitaba este pasado fin de semana la casa de Blas Infante en el programa Días de Andalucía, y hemos realizado este montaje.
6: Para llegar a la casa de Blas Infante uh -huh. hemos tenido que recorrer ese jardín del Blas Infante, un espacio que está hecho pues, para el descanso, para contemplar un poquito el paisaje, porque hay diferentes especies, pero también para ver un poquito lo que es la ribera del Guadalquivir. De hecho, y dando la espalda a la entrada de la casa del Blas Infante, vemos a la izquierda Coria del Río. Un poquito más hacia la derecha, Bella Vista, dos hermanas, y según uno de los operarios que hemos encontrado por aquí, se veía hasta los palacios. Estamos al lado de Ana Vicente, que es una de las tres guías sí, ¿no? del museo, eh, monitora, en el que ella se encarga pues, de acompañar a los grupos de gente que vienen a conocer este sitio, que ya te digo yo. Tampoco yo lo conocía. Y impresiona llegar, eh, Ana Vicente, muy buenas.
7: Hola, buenos días. O
6: esa de una de las monitores, nos acercamos un poquito, uh -huh. vamos a entrar un poquito porque estamos en la, en la parte de, de, de afuera. Y en la parte de afuera de la casa, pone la restauración y rehabilitación de la casa de Blas Infante fue inaugurada el 5 de julio de 2010 con motivo del 125 aniversario de su nacimiento. Y vamos a entrar en la casa que tiene... ...la entrada es como muy, no sé... Muy
7: sí, árabe o... Re, ...sí, realmente sorprende bastante al visitante... ...a pesar mm. de que desde la calle puedan ver el castillete... ...pues cuando llegamos aquí frente a la fachada principal... ...pues sorprende ver este estilo andalusí... ...esta decoración de eh, los vanos, de las ventanas y la puerta... ...de arco de medio punto... ...pues decorados con azulejos policromados de reflejo... ...que es lo que impacta bastante a la gente.
6: Sí, pero que no es una casa normal... ...la típica que vemos, no sé, aquí al lado en el pueblo de Coria... ...que tiene como una especie de, 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 de almenitas. ¿no?
7: Efectivamente, los merlones son unos merlones de grada... ...merlones omella merlones musulmanes y es uno de estos elementos que le dan esta inspiración a Andalucía, a este primer bloque de la casa.
6: Porque esto lo diseñó
7: Blas infantes. Él mismo. No contrata ningún arquitecto. Él mismo lo proyectó y, y decora también el interior de la vivienda. Que si esto sorprende, pues espérate a ver el interior.
6: ¿Me invita a entrar? Vamos a ver. Poca luz, ¿eh? Poca luz por ahora. La galería principal, exactamente. Pero no, no me cierre, no me cierre porque entonces no veo, Ana. No veo. A ver... <risa> Es un pasillo que si lo veo que esto es totalmente, sí, un esto un parece la, la Alhambra.
7: Efectivamente, eso es lo que más sorprende a la gente, que aunque por fuera eh, vea esta decoración, lo que jamás espera es encontrarse eh, este interior, que como bien has dicho, la gente eh, nombra la Alhambra de Granada, totalmente. efectivamente. <risa> sí. Esta yesería que decoran la, las paredes, el, y, bueno, en realidad esta casa tiene el sello personal de infante Fíjate, un simple detalle Si miramos por encima del marco de la puerta Desde el interior desde el inter... de, la, sí. de la vivienda Encontramos un arco polilobulado, un arco arabesco Y en su interior unos escritos dicen Dar al fara Casa de la Alegría, Reino de Tres Ángeles, Ginesita, Mariquita y Blasillo. Así era como cariñosamente llamaba a sus tres hijos mayores. Sin embargo, a la menor de la hija, la cual ya nace aquí en, en Corea, al igual que a la casa, la llamó Alegría. Y de esta manera dejó recogidos los nombres de los cuatro hijos en el interior de este arco.
6: estamos en el gran pasillo central, eh, ya sabéis que hay habitaciones a la izquierda, habitaciones a la derecha, dentro de ese pasillo, al fondo a la izquierda hay una escalerita que luego subiremos y bueno, como siempre, pues recreando un poquito eh, en este pasillo pues las alquerías y yeserías además eh, hispanomusulmanas, ¿no? Entramos en lo que era en un principio ana no sé si, a ver, a ver, si hay un eco ya de, 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 de lo que era el, el dormitorio de la madre, ¿no?
7: Nosotros lo llamamos el dormitorio de la madre porque las frases que encontramos en Aljamiado, en la parte alta de las paredes que rodean la sala, pues eh, son frases que él le dedica a su madre. Por ejemplo, de aquella estrella, en adelante, dice, eh, eh, en esta habitación el recuerdo de la abuela jinesa vivirá en sus nietos. O sea, y a la más loadas, más valiente, en fin, son distintas frases las que le dedica su madre. Hoy lo que le contamos al visitante aquí es, eh, le hablamos de la, tanto de la construcción como de la decoración de la vivienda, ¿vale? Si te fijas, por encima del marco de la puerta encontramos una placa de yeso con unos escritos en árabe, en los que aparecen los nombres de aquellas personas que contribuyeron en la construcción de esta sala arabesca. Y al final una fecha, 1933, fecha en la que finaliza la construcción de la casa. ...asimismo también se encarga él de la decoración... ...fíjate que a través de ella quiso recoger este crisol de cultura y tradiciones... ...que han pasado por la historia de Andalucía... ...como esta estrella de ocho puntas... ...aquella, la de seis puntas, que alude a la tradición judía... ...y bueno, hay otra cosa que también forma parte de la decoración de la casa... ...la chimenea... ...bueno, chimenea hay en estas primeras salas, sí, claro... ...no existía el aire acondicionado, lógicamente... Y, pero otra cosa es eh, que también eh, los símbolos andaluces forman parte de la decoración de la casa. En esta sala, por ejemplo, si te fijas de manera subliminar, este último cuerpo de azulejo sí. eh, van alternando los colores de la bandera. Fíjate. Eh, uno de los detalles. Luego ver, podremos ver eh, un escudo de Andalucía también más adelante. este
6: sería la primera habitación eh, que a la derecha, pero la primera habitación a la izquierda era teóricamente el despacho de Blas Infante.
7: Efectivamente. ¿Y no, no tenemos acceso? Eh, no, mm, no tenemos acceso porque eh, lo que ven aquí eh, el visitante no. es a Blas Infante trabajando. Es decir, me explico, a través de un holograma. Entonces, pues bueno, en su interior sí que pueden ver eh, la mesa del despacho y el sillón, eh, que por cierto, eh, una curiosidad, el sillón que vemos tras la mesa perteneció a Emilio Castelar, presidente de la Primera República Española. ¿Cómo
6: consigue eso Blas Infantes?
7: <ríe> sí, pues bueno, eh, lo consigue a través del pago de una minuta que le realiza un amigo suyo de la Puebla de los Infantes, quien a su vez lo había heredado de un tío. ...sabiendo este, el capricho que tenía don Blas... ...por el sillón de Castelar... ...en una de las gestiones en la que lo representa como abogado... ...en lugar de pagarle la minuta en metálico... ...lo hizo entrega del sillón de Castelar. Es
6: fenomenal, seguimos por este pasillo... y segunda... ...a la derecha, que es la segunda habitación, A ver,
7: aquí... ...aquí encontramos el comedor principal... ...o comedor de los moros, como aún lo llama las hijas... ...¿puedes pasar? Sí, sí,
6: sí, pasamos... ...bueno, vemos que está presidido también por otra chimenea... ...y por una serie de alacenas...
7: ...efectivamente, bueno, como vemos ya cambia la decoración... ...en el interior de esta sala, esta sala contiene cuatro murales... Eh, ...de los cuales él mismo realiza los bocetos... ...vale, dos de ellos aluden eh, al pasado de Andalucía... ...este primero donde tenemos situada la puerta de acceso a la sala... ...y el que encontramos a continuación a la derecha... Eh, esta imagen que representa la leyenda de la peña de los enamorados de antequera, ¿De antequera?
6: sí claro que le estuvo al lado
7: efectivamente eh, bueno él ya lo veía desde el, el balcón de archidona cuando eh, estuvo interno eh, claro claro esa peña de los enamorados efectivamente hoy también conocida como la peña del indio uh -huh. bueno eh, a continuación pues estos otros dos murales son paisajes de isla cristina ...el eh, lugar donde reside la familia infante... ...durante el periodo, el periodo dictatorial de Primo de Rivera... ...y donde nacen las primeras hijas.
6: O sea que teóricamente aquí... Eh, eh, ...era donde hacían vida familiar.
7: No, 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 no. Ellos donde realmente hacían la vida... ...era en el segundo bloque de la casa.
6: Nos habíamos pasado el despacho, el dormitorio de la madre, el dormitorio de Blas y su mujer, el de las hijas Hemos estado antes en el comedor de los moros y ya entramos en lo que es la segunda parte o la parte final de la casa Estamos en el salón de las columnas
7: Efectivamente. Y aquí, aquí es donde
6: realmente hacían la, la, la vida familiar, porque ahí está una entradilla así, desde la cocina, donde podían salir los platos y donde comían.
7: Efectivamente, aquí tenemos el torno, porque realmente era aquí donde hacían la vida la familia. Sí. Entonces, pues en unas horas comían y en otras pues cosían, leían, jugaban con los niños. ...que ha cambiado la decoración, eh, está el segundo bloque, en la parte más cristiana... ...aunque sigue manteniendo la línea decorativa de la herencia cultural.
6: Y lo que vemos también son, eh, digamos que, objetos del propio Blas Infante... ...estamos hablando hasta de una paleta de pintura, también pintaba.
7: Efectivamente, aquí realmente se le da a conocer al visitante... ...pues estas facetas esta faceta suyas... Eh, ...tanto de pintura, pues, como la música, en fin... ...nos acercamos más al, al aspecto personal de, de Infante.
6: Oye, una cosa, Ana, ¿y una radio de válvulas?
7: Bueno, esta radio tiene su historia, efectivamente... Contamela, eh, contamela. Esta es una radio de válvulas... ...y, eh, bueno, pues la historia es que cuando el sargento Crespo de Falange... ...acompañado, viene a detener a Infante...
6: ...que ahora pasaremos por la, sí, por la puerta...
7: Efectivamente, pues se lo llevan lo requisan, se lo llevan con él, alegando que a través de esta radio se comunicaba con los rojos de Moscú. Él siempre dijo que era un mero receptor, a través de esta radio no podía comunicar con nadie. Bueno, y por este motivo, una vez que fue asesinado, junto con sus lentes y su reloj, le fueron devueltos angustia a su mujer.
6: Vaya, tenemos también eh, un escritorio que él, según me han contado, lo, lo hizo él.
7: ...sí, efectivamente, él construye de esta parte alta... ...y, y, la, y la, sí, era un hombre polifacético... ...sí, sí, fue, fue construcción suya... ...al igual que la pintura que encontramos... ...en esta silla de Enea, eh, ...con estas pinturas con motivos andalusíes... ...que también fueron las sillas pintadas por él...
6: ...bueno, pues seguimos entonces, seguimos aquí... ...en la segunda parte de la Casa de Blas Infante... ...y a la derecha vemos que tampoco podemos entrar... ¿Esto qué es? ¿La sala de música?
7: Efectivamente, esta es la sala de la música. En ella lo que el visitante ve es el piano y además... Eh, ¿Dónde
6: se compuso el, el himno?
7: Donde él saca las primeras notas y compone la letra del himno. Luego ya lo armoniza el maestro José del Castillo Díaz de la Banda Municipal de Sevilla. Pero aquí el visitante puede ver cómo empieza él la composición. Primera, en este piano que compras de segunda mano a la maestra doña Matilde. De de, la de
6: ...de estos que ponían las velas y todo.
7: Sí, efectivamente.
6: La biblioteca. A ver, cuéntanos de la biblioteca. Tenemos aquí un escritorio.
7: Sí, su mesa de... Con plumas y Efectivamente. Eh, sabemos que, fíjate que esta biblioteca alberga parte de un legado de los 1.800 tomos que deja. ¿no? Entonces, eh, en ella eh, podemos encontrar diversidad temática Desde libros de astronomía, botánica, medicina natural, la historia de los papas, un Corán. Filosofía. Fi por supuesto, no, no. antropología, por supuesto. Claro. Incluso un bloque de gramática hasta en nueve lenguas diferentes. Esto era debido a que era un ser con mucha inquietud. Más de un estudioso con más. Entonces, si en aquella época pues se publicaba un libro que era de... Su... En Ahí estamos teniendo... Él lo compraba, compraba una gramática de esta lengua, un diccionario, y se ponía a traducirlo.
6: Ajá, y sabías una cosa, Carmen, que es que Blas sí. Infante también, con su mujer, era ligeramente irónico, nos han dicho. ¿Es cierto o no? Eh,
7: sí, bueno, aquí podríamos ver... Es que te
6: digo, es que en la parte de, de la biblioteca da sí. paso a un patio, eh, que a un patio central, en el que hay una serie de losetas, ¿no? De,
7: sí, de azulejos. De
6: azulejitos, exactamente, en el que pone... Eh, ...Cas... Bada. ...y según dicen, eso iba todo dirigido hacia la mujer... ...¿cómo te queda? En eh, el sí. segundo bloque estaba la biblioteca, la sala de música, el aula Blas Infante, pero ya estamos en el exterior, por cierto ha quedado un día fantástico, sí. eh. desde aquí por lo menos no veo ni una ni una nube, aunque ya a la salida vemos eh, que hay como unas chumberas que hasta allí llegaban ¿no? las tierras aquí eh, de Blas Infante.
7: Efectivamente, en el año 76 expropian esta parte de la finca para construir la carretera, la autovía de Sevilla.
6: Ajá. Y estamos justo enfrente... ...de una puerta... ...bueno, ¿cómo llamaríamos esta puerta?
7: Bueno, pues como la llamaba Angus. ...es donde
6: terminan también todos los grupos uh -huh. de visitas y demás... Sí, ...sí,
7: efectivamente, una vez que salimos ya de la casa... ...pues eh, por el exterior... ...al comienzo del segundo bloque de la casa... ...encontramos una puerta trasera o falsa... ...una puerta de rejas verde ...que
6: siempre a... estaba abierta...
7: ...efectivamente, sí, porque era realmente por aquí... ...por donde la familia entraba y, y salía continuamente... Uh -huh. Y fue por ella por la que el 2 de agosto del 36, a poco de comenzar la guerra civil española, pues cuando viene el sargento Crespo de Falange, acompañado de tener a Blas infantes, tras rodear la casa y tocar a la puerta principal, fue por esta puerta por la que accede a la vivienda y por ella se lo llevan detenido.
6: ¿Que está en el lateral derecho?
7: Efectivamente, en el lateral derecho de la casa, sí.
6: ¿Y la familia pudo
7: hacer algo? Bueno, eh, contaba Luisa, uh. la hija mayor de Infante que en las noches... Eh, que, que su padre estuvo detenido su, su madre eh, pasaba las noches deambulando por la finca con la esperanza de que algunos de los contactos militares que tenían pues pudieran interceder por él y, y verlo aparecer en cualquier momento pero que no no, no esos
6: fue, contactos se, mo se movieron pero no pudieron hacer nada
7: no no se pudo hacer nada ¿no?
6: Bueno, y justo enfrente además de esa puerta Digamos que fue pues Digamos que la que atravesó las infantes sí. En ese 2 de agosto Y cuando fue detenido Tenemos también como una especie de, de huerta no
7: Sí, efectivamente eh, verá Hay
6: limoneros, veo yo aquí en la izquierda
7: Sí, sí eh, pequeñitos Pues de, en el año En el 21 empezaron a plantarse Y Eran eh, los árboles frutales ...que tenían en la huerta, una hectárea y media... Sí. ...que hoy ocupa este lugar, eh, una urbanización... ...que se llama Santa Alegría, en el año 98... Las hijas se, se vieron la necesidad pues, de, de vender esta huerta pues, para continuar con el legado Ajá. de Infante.
6: Y para terminar, eh, sí. Ana, vamos a ver, los grupos, los que vienen aquí a visitar, a conocer un poquito la casa de Blas Infante, los jardines de Blas Infante, el museo, la biblioteca y todo eso, ¿qué es lo que más le atrae? ¿O, o por qué siente más curiosidad o interés?
7: Pues mira, eh, realmente, fíjate que es curioso. Eh, lo primero, al llegar a la casa, se quedan impactados Es que es que para quedarse eh, en piedra Igual que te ha pasado a ti, ¿no? <risa> Pero cuando van saliendo ya de ese asombro en el primer bloque eh, Pues entramos en el segundo Y entonces empiezan a ver sus objetos personales ...otra vez mm. se vuelven a enganchar... ...o sea, no terminan... Mm. ...y luego ya pues para finalizar... ...hacemos un recorrido por la sala 28 de febrero... ...completamos la historia del proceso... ...autonómico andaluz... ...y vemos pues... ...para aquella gente que dispone de más tiempo... ...y quiere verlo todo... ...tenemos el centro de interpretación Ciera... ...que alberga pues... Eh, ...una muestra de documentos originales... ...fotos y demás...
6: Yana, permíteme... Eh, ...sí, dime... ...cómo para. invitamos a la gente para que venga... ...porque esto merece la pena...
7: Pues no
6: lo sé, dímelo tú. Tú que llegaste a esta casa ayer, por decir algo.
7: Sí. Dime, pues, ¿cómo lo invitas? Sorprendente, una casa sorprendente mm. y que por supuesto que es digna de ver y de conocer un poquito más nuestra historia. ¿Y la
6: mayoría, ¿qué impresión se llevan de aquí?
7: Buenísima. Es eh, otra historia.
2: Museo de la Autonomía de Andalucía, la casa de Blas Infante en Coria del Río. Son las 3 y 33 minutos. Enseguida vamos a estar con Pedro Capó. Claro, escuchan esta canción enseguida identificamos al cantautor puertorriqueño ganador de tres premios Latin Grammy, Pedro Capó, porque esto de la pantalla, de la medalla es muy conocido. Claro, de hecho conquistó a todo el mundo, el público latino, español y anglosajón en 2008 con este con este hit. Con el que, bueno, pues ahí estaba con Farruco, luego llegó la versión de Alicia Keys, eh, pero ha cantado con Camilo, con Shakira, con Carlos Rivera, con Becky G, con Ricky Martin, con nuestra India Martínez también, por ejemplo, en Besos Escondidos, y en fin, tiene muchos muchos otros éxitos. Pero es que Pedro Francisco Rodríguez Sosa, que así se llama Pedro Capó, tiene mucho más que ofrecer y se reinventa continuamente, ¿no? Porque además así lo indica la revista Rolling Stones en español, que este año... Eh, lo tiene él en la portada. Eh, bueno, pues Pedro Capo está en España, está en Madrid a propósito de su gira La Neta Tour 2023, que va a pasar por Andalucía, por Sevilla en el mes de mayo. Va a estar en la sala Malandar y ese, presentando ese nuevo trabajo que tiene temazos como este. La Neta. Pedro Capó, muy buenas tardes Buenas tardes, buenas tardes ¿Cómo saludos? te encuentras aquí en España? Feliz, feliz
9: de estar por acá Ya luego de unos añitos que estuvimos alejados por la pandemia Ya por fin regresamos al ruedo Contento, con toda la ilusión de estar allá ya este 12 de mayo se, se está acercando.
2: Claro, bueno, y cuando vengas a Andalucía, que yo supongo que no, no va a ser la primera vez que vengas, ¿no? Te vas a dar cuenta de que es un trasunto del Caribe, que somos prácticamente, hablamos prácticamente igual. Pues con
9: muchas ganas de estar allá, es mi primera vez como bien dices, con toda la ilusión de estar allá que ya me enteré que, que los Latin Grammy también van para allá, así que con toda la ilusión de, de, de ir en primicia
2: eh, eh, Sí, sí, sobre eso también te, te, iba, te iba a preguntar, eh, bueno, sin embargo, eh, a ver eh, vamos a hablar de, de Pedro Capó súper conocido a raíz del tema de la, de, la, de, la, de la medalla y de la playa de, de este calma, te doy a confesar una historia, estuve una vez en Transilvania en un sitio perdido donde el, can, el cantante, había un chico cantando con una guitarra en Moldavo y de repente se puso a cantar vamos a la playa y claro no solo me quedé sorprendido porque lo cantara sino porque todo el mundo se la sabía no tremendo
9: increíble, increíble, fue un fenómeno muy bonito, inesperado eh, agradecido hermano, agradecido de que una canción que representa bienestar y que habla un poquito de mi cultura caribeña que como bien dice resuena mucho tenemos muchas similitudes, que eso haya alcanzado el mundo me, me llena de mucho orgullo y mucha
2: alegría. Sin embargo en este disco descubrimos una profundidad en, en este nuevo trabajo tuyo ¿no? Eh, tanto de contenido como musicalmente y aquí hay una muestra ¿Te
8: la pata, metí el pie, medido, dos palos, medité, me di el abrazo y el café me dio un dolor de no sé qué, busqué la causa en internet, dice que voy a morirme de algo y que no es de la risa. Cuando me
2: que te estás imaginando tu propio entierro, ¿no? Eh, y estás diciendo Que cuando yo me muera, cuando no esté aquí, no me traque ahí flores. Trae vino y claro. vamos a celebrar, ¿no?
9: Claro, que sea una fiesta. Es mi fantasía mórbida de un funeral alegre, <risa> lleno de celebración de vida. Que yo creo que al final eh, nos toca un poquito más de eso. Claro que siempre hay luto y siempre vamos a extrañar a los nuestros. Y, y no queremos irnos de este plano, pero es inevitable. Entonces, ¿por qué no buscarle la vuelta el, el lado amable? Y, y en vez de, de algo tan doloroso también verlo como uno porque la muerte es algo que nos va a pasar eh, querramos o no y, y qué bonito verlo como una invitación a vivir y aprovechar nuestro presente.
2: Bueno, bueno, bueno. Eh, por eso te decía yo que eh, no solo en este tema, en muchos otros temas de, 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 de tu nuevo trabajo pues se nota efectivamente ese pozo de profundidad que no sé si, eh, a ver, si no te molesta que te conozcan un poco por tu trabajo más superficial, que son canciones evidentemente muy bonitas, como esta calma, ¿no? Y no por estos claro. temas en los que tú realmente expresas cosas, pues en fin, pues eso, ¿no? Muy profundas, ¿no? Sí, totalmente, yo
9: creo que todo este periodo eh, pandémico nos llevó a, a mucha introspección a, a la autoexploración, a redescubrirnos y a poner en la balanza eh, la, las cuestiones que realmente eh, tienen, tienen peso y, y son primordiales en nuestra vida y pues a, atravesé un, ciertos temas como la muerte como la, la, la tristeza eh, la gratitud también eh, no, no es no, nada de un punto negativo ni, 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 ni mórbido al contrario, como una invitación a vivir y, a, y a explorar nuestras realidades eh, de la condición humana no, y no. ahí nace la neta
2: y, e incluso, bueno, pues confiesas que a veces te sientes cabrón
9: me siento cabrón me siento cabrón <risa>
8: Cuando me suelto por la calle, dicen, ay, señor. Yo me miro en el espejo y quiero ser como yo. Clágeno, soy más que dale play al dembow. Estamos puestos para la situación. Soy el y soy la invitación.
9: Hoy no Bueno, está muy buena. ¿eh? <risa> <risa> Sí, sí, pues, oye, todo el mundo también, tenemos ese día donde nos sentimos lindos, nos miramos al espejo y todo está en su debido lugar, y eso también hay que celebrarlo, es una realidad y, ¿y ¿por qué no?
2: Sí, sí, no, absolutamente. Eh, Tienes un timbre de voz muy especial, bueno, llevas 15 años en el, en el mundo de la, de la música, eh, con, con un timbre muy muy agudo, con, con, en fin, con, con mucha mucho potencial... Eso que no sé si sabes, aquí en el flamenco en Andalucía se llama como una voz afillá. ¿eh? Así, ah, ya, sí, ya que... Afillá, afillá. Y, y, con, y con muchas posibilidades que vas demostrando, por ejemplo, en este otro tema en el que te sientes agradecido. <risa>
8: Se la dedico a los que caminan conmigo A la madre que me parió Y a cada uno de mis hijos A mi viejo allá en el cielo Los consejos que me dijo Gracias a tus enseñanzas Si la cago me corrijo Fijo el ojo Voy a todo consigo Mis objetivos Nos zumbamos y si fallamos Desciframos el acertijo mío Desciframos el acertijo mío
2: Oye, y si alguien te, te recuerda, que te lo tenían que recordar muy, muy a menudo, que eres nieto del legendario cantante Bobby Capó, el autor de, de aquellos ojos negros, piel canela, que me llevan a desesperar, ¿tú les dices gracias, gracias o, no. o no? ¿Te gusta gracias, o no? Gracias,
9: gracias. Sí, ¿no? Mucha gratitud, claro, agradecido de, 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 del ADN que me dejó mi abuelo, de la crianza musical, de su legado. Si no fuese por él, eh, no estaría haciendo lo que hago. Yo y muchísimos miembros de mi familia, yo no soy ni el único ni el mejor. Yo, todo, hay mucho, mucho talento musical en mi familia.
2: Vaya, y aquí hay una muestra fantástica. Oye, decías que efectivamente los Grammys latinos van a venir a Andalucía ya veo que te has enterado, así que van a tener lugar probablemente en Sevilla, todavía no está muy claro. ¿Vas a venir?
9: Pues esperemos que sí, ojalá si, si no voy nominado, voy por lo menos de presentado, como decimos Puerto Rico me encantaría, <risa> he tenido la, la fortuna y la dicha de estar estos últimos seis años corrido. Eh, nominado en, la, en, en los premios Latin Grammy y, coño, o ahora que son allá en, 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 en... Bueno, se dice que por ahora en, en Sevilla, ojalá que, que me toque.
2: Bueno, eh, que, que, claro, porque nosotros estamos un poco aquí viendo viéndolas venir. Tú debes haber asistido a varios Latin Grammys. ¿Qué significa para una ciudad acoger un acontecimiento como este? ¿Qué nos puedes contar tú de tu experiencia?
9: Increíble, es la, la, la noche... Eh... El evento más importante de la celebración de la música latina, la música en español. Eh, qué bonito eh, que tengamos como sede un lugar que ha sido esencial de raíz, eh, de cultura, de inspiración y eh, de influencia para nosotros y que vibra y que es tan estimulante. Ojalá que. Que nada, que me toque estar ahí para, para, para presenciar esa primera vez, que seguramente va a ser especial Ya tengo muchos colegas que hemos hablado al respecto y estamos todos súper emocionados
2: ah, Oye, pues eso es, es fantástico Te esperamos aquí para, hombre, quizá para inspirarte, porque aquí ha habido poetas extraordinarios No sé en qué te inspiras, qué lees, qué, qué, en qué te fijas para, hacer, para componer temas tan en fantásticos como estos
9: en la vida en todo su esplendor y acá cuando estoy acá me, me, me encanta y salgo prendido y brotado y súper estimulado así que con muchas ganas de estar allá ya este 12 de mayo estaremos allá en sevilla en sevilla en sevilla en la sala malandar y ya con, con toda la ilusión estar allá.
2: Sí, sí, bueno, eh, antes por si sí, nos escuchan en otros puntos de España, el 9 de mayo en Madrid, el 11 en Valencia y el 14 en Barcelona. Pero bueno, en Sevilla va a estar el 12 de mayo, la sala malandar. Eh, pues Eso hablo lo es que, que te digo, Pedro Capó, que te mereces esta fiesta. Así que disfrútala Muchas mucho. Gracias. Un, Muchas gracias, Un hermano. saludo, enhorabuena. Gracias, enhorabuena. Chao.
8: Bendiciones, gracias. Bendiciones, gracias. Bendiciones,
2: gracias. Buenas eh, noches, gracias. Ya que estábamos hablando del tema de, lo, de los Grammy, lo último que sabemos del tema de los Grammy, bueno, que ha hablado el consejero de cultura en Canal Sur Radio, Arturo Bernal, consejero de Turismo, Cultura y, y Deporte, eh, nos ha dicho que no está claro todavía dónde va a ser, efectivamente, que va a haber varios actos repartidos por distintas por distintas provincias. En cualquier caso, sí nos ha dicho que la gala, efectivamente esa gala de la que estamos hablando antes con Pedro Capó, va a tener un sabor especial. Vieron
0: rápidamente cuáles eran esos valores y, y nos dijeron, no vamos a hacer una gala como la que estáis acostumbrados a ver en Estados Unidos, vamos a hacer una gala a la andaluza. Y me pareció algo eh, realmente eh, interesante que lo pensaban de esa manera. O sea, que va a ser una gala singular, pero van a ser diferentes actuaciones a lo largo, como digo, de tres meses, de septiembre a noviembre, cada uno de los tres años. Que dure esta, este acuerdo que nosotros hemos firmado.
2: Son las 3 y 45 minutos.
1: Andalucía es cultura con Antonio Catón.
5: Chiqui,
2: pero de chica no tengo nada. Pues no, no tenía nada de chica. El flamenco de Jerez está veluto tras la muerte repentina a los 45 años de Milagros de los Reyes. Chiqui de Jerez, que llevaba varios años inactiva a causa de una enfermedad, sobresalía, sobresalía por sus interpretaciones por velerías y por tangos. Formaba parte de una gran familia de artistas en la que destaca su hermano Pelé de Navajita, Navajita platea sus hermanas Ana y Coral. Logró un gran éxito comercial con este tema, me lo todo. Y hoy, pues, en el pleno Festival de Jerez, las redes sociales se han llenado de mensajes de, de condolencias. El funeral, dentro de unos minutos, a las cuatro y media, en el tanatorio de la zona sur de Jerez. Pues como decimos, en pleno Festival de Jerez, donde se encuentra Manolo Curao. Manolo, ¿qué tal?
4: Saludos cordiales desde la bodega de San Ginés, del Consejo Regulador y sede de prensa del Festival Jerezano. El Festival de Jerez ya ha abierto todos sus escenarios desde que se inaugurara el pasado viernes día 24 con el ballet nacional. El fin de semana da paso al Día Andalucía y a las vísperas. Así nos encontramos hoy, lunes día 27, con Carmen Jung en la Sala La Compañía y en la bodega González Vía con dos artistas del cante, con Pepe de Pura y El Londro. Mañana, Día de Andalucía, a la Sala La Compañía llega Iván Vargas y en el Teatro Villa Marta, Paula Comitre.
2: 3 y 48 minutos, bueno, pues hemos eh, mandado condolencias a la familia de Milagros de los Reyes, a Chiqui de los Reyes, Chiqui de Jerez, también tenemos que hablar del fallecimiento de Juan Muñoz, una persona que nos enseñó a, a muchos a, a leer, ¿no?, los inolvidables Perico perico su borrico, el, y el pirata, pirata Garrapata... De la colección Barco de Vapor, que yo uh -huh. creo que muchos de los que nos escuchan... Sí, sí, vamos, yo la tengo, ya la guardo. Sí, sí. Y disfrutaba muchísimo con todas esas historias que ha fallecido a una edad uh -huh. provecta. 93 ¿no? años, 93 tenía, años. Sí.
3: Y ha anunciado, bueno, su muerte se ha anunciado en su propia cuenta oficial, ¿no? Eh, en Twitter, diciendo que, bueno, que sus libros siempre nos van a hacer recordar los mejores momentos de nuestra infancia, riendo con sus disparatadas historias y que desean que, que nuevos lectores le, le descubran es algo por lo que se estaba apostando mucho porque de hecho había m, sucesivas aventuras ¿no? por ejemplo del, del pirata Garrapata que sí, habían tenido sí, a lo largo de, exactamente de los años él fue maestro y fundó varias escuelas junto a dos de, de sus hermanos y con ese fray Perico, con los piratas y con otros personajes aprendimos lo divertida y lo maravillosa que es la lectura esto último lo ha dicho Pedro Sánchez en su comunicado en redes sociales ¿no? en donde daba sus condolencias por, por la muerte de del escritor también el ministro de Cultura y Deportes de Miquel Iceta ha recordado cómo el pasado diciembre eh, se le hizo entrega, eh, se le entregaron los reyes eh, la medalla de oro al, al mérito de las bellas artes del 2021 se le entregó como decimos, bueno, el, el año pasado no, en reconocimiento a toda esa labor a favor de, de la lectura y la editorial SM eh, bueno, que tiene la colección, el, blanco de, el barco de vapor, de vapor, que es donde publicaba el autor durante más de 40 años el, el de español vapor. del
2: caribe
3: <ríe> Sí, se bueno, pues ha contribuido de, decíamos ¿no? decía eh, la editorial al fomento de la lectura no solo con sus historias de aventuras y de mucho humor sino también con los encuentros que llevaba a cabo en centros educativos ¿no? que es algo que ha ido también eh, bueno, manteniendo a lo largo de, de su carrera el último libro de, de Muñoz publicado ha sido El pirata garrapata en Marte ¿no? ya decíamos que continuamente tenía aventura y ahora <risa> había llegado, el pirata había llegado hasta, hasta Marte que era una aventura bueno, disparatada ¿no? y con muchos juegos de palabras lo que hacía que fuera muy, muy divertido y, y también que se aprendiera mucho. ¿no? Él decía que a él le emocionaba que aquellos lectores de los años 80 y 90, eh, que ahora ya son adultos, eh, recuperen esas ediciones de barco de vapor para, para sus hijos y para, y para sus sobrinos. En el año 66 ya le dieron el premio Doncel por su cuento Las Tres Piedras y en esa época en la que impartía clases en una escuela eh, en Madrid un inspector le regaló el libro de Las Florecillas de San Francisco y ese Ajá. fue el germen de, de Fray Perico y, y su borrico, su obra más, más importante y con la que ganó el premio SM eh, del barco de vapor en el año 1980. Desde entonces, bueno, pues más de un millón y medio de libros vendidos. De esta, de esta historia, traducida a muchos idiomas, incluso se utiliza en Japón para enseñar el castellano, el cuento de, de Juan de, Muñoz. Oh. sí Y en el 82 es cuando bueno, vio la luz ese otro libro tan importante suyo, El Pirata Garrapata, que sigue vivo no y que ha protagonizado bueno, dos sagas que se han convertido en los títulos más vendidos de toda la colección. Ojalá ya, que los mucho, mucho niños, recorrido. claro,
2: lo, que los niños sigan leyéndolo. Por ejemplo, niños como esta niña de la que le vamos a hablar, Sofía Otero, creo que se llama, <risa> una niña que ha hecho historia, ¿no? Porque uh -huh. bueno, pues el Festival de Cine de Berlín, la última edición, Carla Simón se llevó el Oso de Oro con Alcarraz y este año. Había muchas expectativas en torno a, a otras de nuestras directoras y al final la que se ha llevado un reconocimiento es la, la persona, la actriz más joven de, de la historia, No Ha sido la, la actriz más joven en lograr el premio de interpretación que ya no distingue de género, ya no es actriz o actor. O
3: actor, no, no, no y es por esta película. No, no,
1: porque
5: soy
1: así, así como cariño. Si Dios nos ha hecho perfectos, somos perfectos.
3: Bueno decíamos que no distingue ya de género ¿no? A la hora de dar ese premio de interpretación Y el uso de plata, la mejor interpretación Ha sido precisamente para una niña Que interpreta a un personaje trans eh, en, en la película rodada en parte en euskera 20.000 especies de abejas Que es la ópera prima de la realizadora Estiva y Y en la que ha debutado con solo chañito, añitos Sofía Otero que es esta niña de Basauri que ahora a los nueve se convierte en la persona más joven en ganar ese premio y en la segunda actriz española en conseguirlo después de que lo ganara Victoria Abril allá con, con Amantes. Uh -huh. La pequeña agradecía el galardón bueno, con un discurso muy sincero, muy espontáneo, con mucho desparpajo, muy de una niña de, de su edad, ¿no? de nueve años.
7: Sofía Otero, A mis
3: padres... ¡A mi
7: padre, Fernando! El mejor del mundo entero A ah. mi madre que la quiero con locura A mis hermanos Y gracias a mi tía Elena que
3: luego me dice. Que luego me, dice, sí, que 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 no, me que, dice, que no, que que no la saludo, claro que no la ella, saludo. ¿no? Sí, bueno, y que hacía esa rima, ¿no? Fernando Tero el mejor del mundo entero, hizo el traductor como que no lo no terminaba de pillarlo, ¿no? Bueno, es un premio internacional como el que se llevaba no hace mucho, con 14 años la protagonista de La Maternal, eh, Carla Quiles, que se hacía con la concha de plata en el Festival de San Sebastián por su trabajo en la película de Pilar Palomero, aunque ni ella ni las actrices de la película anterior de esa misma directora, Las Niñas tuvieron opción a aspirar al Goya porque la Academia de Cine Española decidió, recordamos hace unos 12 años, limitar las candidaturas a los mayores de 16 años a raíz de que en esa edición, la de ese año, los premios a Mejor Actor y Actriz Revelación los coparon los niños protagonistas de Panegre, de agustín Villaronga, recientemente fallecido.
5: ¿Cómo puedes dejarme sola? Si soy capaz de dejar a mi madre, ¿por qué no voy a dejarte a ti?
9: ¿Queréis escoger mejor,
3: Florencia? Yo ya tengo... Programas. Bueno, Francesco Lomer, que tenía 13 años, y Marina Comas, con 14, los recogían, recogían esos premios, el más tranquilito, y ella ha bueno,
1: manojo de nervios. Uh -huh. Bueno,
7: un poco nervioso, bueno, ahora ya está, pero bueno. Um, bueno, uh, quiero agradecer este premio a, a Agostí Villaronga para, para esta película tan bonita que ha hecho... Y bueno, y muchas gracias por haberme escogido a mí y bueno, gracias. Muchas gracias.
3: Ella lloraba, ¿verdad?
7: Ver. <risa> no puedo. No le salían no, las
3: no, palabras no, a la bolsita no, al
5: Marina principio.
3: Thomas. Bueno, pero lo, los últimos niños, estos dos, en llevarse los Goya, los de Actoria de Revelación, que pocos años antes recibía la Almeriense, Nera Camacho, con 13 años por bueno, por camino, no tiene papelón en camino.
5: ¿Qué problema tiene Dios, papá? No digas eso, cariño. Y aunque no lo comprendamos, lo hace porque te quiere, camino. Yo le doy las gracias
3: todos los días. Bueno, era un la dramón, de hija. como también lo era con, con ese fondo mágico de cuento que tenía el laberinto del fauno, que es la fantasía de Guillermo del Toro en la guerra civil española, que supuso el Goya para Irene Vaquero, que tenía 12 años.
7: Hola. Hola.
3: El laberinto del fauno, bueno, y 12 años tenía también hace ya más de dos décadas Juan José Ballesta, conocido por todos como el bola. Desde aquella película con la que ganó el Goya emocionando a todos como ese niño de barrio maltratado en su casa.
9: No soy una abuela, es un rodamiento. Y lo llevo porque me da buena suerte.
4: ¿Quieres dejar ya de darle vueltas a la comer una vez? pero si ya estoy comiendo. Que te la guardes o te la tiro. ¡Adri! ¿Juegas o qué? Pues vamos,
5: joder.
8: Una, dos, tres... Cuatro,
3: cinco, seis, no era impactante siete, ese cuatro, trabajo que hacía Ballesta ¿no? en, en el Bola. Trabajo actoral de Goya como el que hizo tres años antes Andoni Erburu, que es la persona más joven que ganó el Goya en su momento con 11 años. Además fue el primer menor eh, que era galardonado allá en 1997 con su papel en Secretos del Corazón de Moncho Armendariz. ¿Tú qué dices? ¿Que escapa o no?
0: <risa> si te pillan en una trampa así
3: Aquella, aquella mirada ¿no? de, de uh -huh. ese niño que quedaba bastante ahí mirando la, la telaraña ¿no? con, la, con la mosca. Son sí. los niños y las niñas premiados con el Goya. Es el que ya no va a poder optar, Sonia Otero. Tiene eso sí, ese oso de Sofía. plata. Sofía, sí. Uh -huh. Sofía Otero. Lo mismo que, que Ana Torrent Tuvo entre los 7 y los 13, desde el Espíritu de la Colmena, el Nido, pasando por Cría Cuervos, uh -huh. los premios de, del cine en Nueva York. Allí en Estados Unidos, por cierto, siguen sin poner límite de edad a los aspirantes al Oscar, que se llevaron con 11 añitos, pues Tatum con Coluna de Papel y Ana Paquin Recordadísima niña de, del piano
5: Ah claro. Fantasiosa
6: <ríe> Y peligrosa
7: Niña de, del piano Contando
5: un ah,
2: estaba. Bueno pues gracias Vicky Román Este repaso por los niños actores eh, Sepan que la cantante belga gaditana Jalia Bolt tiene hoy concierto en San Fernando Mañana le hablaremos por cierto de la mina de agua que ha aparecido en el viso del alcor que, que es muy interesante bueno una mina de, de agua de la comarca del alcor que está bueno pues llena de, de elevaciones montañosas que son como que su gruyer no los romanos hicieron allí de todo en, en la comarca en esta zona no en carmona también pero nos vamos a ir con música de de sole jiménez esta voz tan característica tan particular y tan hermosa. Hoy cumple 60 años quien fuera eh, voz de, de presuntos implicados. Nosotros vamos a ir porque ya están aquí nuestros compañeros preparados para contar las noticias y mañana, no mañana, no que mañana es día 28 de febrero, no va del programa, pero el día 1 de marzo regresamos aquí a las 3 de la tarde. Vicky, hasta el, hasta el miércoles. Eh, hasta el miércoles. Adiós, amigos.
5: De un pequeño hurrión, nadie que haga palpitar. Mi corazón, y estoy tan sola, vivo tan sola, dentro de mí, no hay nadie, no está tu amor, estoy tan sola, tan sola. Oh un desierto sí.